1: Cambiamo argomento e mi scuso subito con Gianni Bonvicini, vicepresidente vicario dello IAI, Istituto Affari Internazionali, perché siamo indubbiamente in ritardo. Professore, buonasera.
0: Buonasera a voi.
1: Ecco, l'abbiamo chiamata per parlare dello Yemen. Sì. Eh, giorni fa c'era stato questo colpo di Stato guidato dai miliziani sciiti. Il presidente era fuggito e a quel punto diciamo era cominciata una guerra tra fazioni. Adesso invece la novità è che in difesa del presidente De Post, è intervenuta una coalizione guidata dall'Arabia Saudita composta da dieci paesi e, e qual è il rischio? Cioè che a questo punto l'Iran intervenga in aiuto dei suoi fratelli siri in difficoltà e che quindi eh, non sia più una guerra tra bande tra milizie ma una guerra tra stati, no? che, che poi tra l'altro se si escludono le superpotenze sono anche fra i più armati al mondo. Allora che cosa sta succedendo, professor Bonvicini? Ma
0: diciamo che questo è un altro episodio di quella che potremmo definire da una parte una guerra civile all'interno del mondo musulmano, fra sunniti eh, guidati dall'Arabia Saudita e sciiti che sono invece eh, importati dall'Iran e dall'altra una guerra vera e propria per la supremazia regionale. E, e anche qui eh, i due attori principali sono l'Iran da una parte e l'Arabia Saudita dall'altra. E, nel caso dello Yemen eh, ci sono anche delle complicazioni ulteriori perché non sono solo i ribelli sciiti che stanno nel nord del paese, che sono disesi fino a Sana'a e adesso si sono spinti fino al golfo di Aden eh, a conquistare Aden e hanno fatto fuggire il presidente sunnita eh, Hadi eh, che in questo momento si trova a Riyadh Eh, ma eh, c'è anche una componente di terrorismo, cioè c'è l'al-Qaeda della penisola arabica che come eh, sappiamo una settimana fa all'incirca ha fatto un terribile attentato in due moschee sciite, quindi in qualche modo eh, eccitando quella che era ormai una la ribellione degli sciiti contro i sunniti e andando quindi Diciamo la situazione quindi è estremamente complessa, su questa situazione caotica eh, all'interno dello Yemen che non è caotica solo da oggi ormai da parecchi anni si innesta poi eh, una contrapposizione che dicevamo prima fra questa grande amplissima coalizione sunnita contro gli sciiti e in modo particolare contro l'Iran Questo può portare evidentemente ad ampliare eh, o rendere possibile anche un conflitto Infatti fra il resto eh, l'Egitto assieme all'Arabia Saudita hanno deciso di mandare delle truppe eh, di terra E e questo potrebbe creare una reazione da parte dell'Iran Ma più in generale direi che quello che sta succedendo è di mettere a rischio una politica americana mettere in imbarazzo una politica americana che sembrava in questi ultimi mesi aver preso una certa direzione. La direzione era proprio quella di arrivare ad un accordo di fatto e poi formale con l'Iran.
1: Ecco, professore, a questo proposito, no, c'è cioè la posizione americana che giustamente le ricorda, cioè Obama sta giocando su più tavoli, io non so se è ben chiaro dove voglia arrivare, perché da un lato sta trattando con l'Iran che è coinvolto nella, coinvolto nella lotta contro l'Isis, però poi aiuta le milizie anti-Assad, che invece Assad è un altro che l'Isis, lo combatte sul serio. e Quindi dicevo poi, cerca di far uscire l'Iran dall'isolamento, cosa che lo ha portato a rompere con Netanyahu, e poi invece applaude all'intervento saudita nello Yemen contro gli sciiti che sono sostenuti dagli iraniani. Allora, lei come lo vede quest'ultimo anno di presidenza Obama?
0: Beh, la vedo molto male nel senso che lo stesso Obama, ricordiamoci, un anno fa aveva riconosciuto di non riuscire a comprendere esattamente quello che stava succedendo in Medio Oriente e questa era un'affermazione molto grave da parte di un Presidente americano. Diciamo che la guida eh, della politica estera americana in questo momento è arrivare ad un accordo sul nucleare con l'Iran e intorno a tutto ciò a questo obiettivo che è chiaramente un obiettivo che diventerebbe storico a questo punto per Obama Obama cerca di passare alla storia come un presidente che è riuscito a raggiungere quello che altri presidenti non sono Mm riusciti a fare. Allora è evidente che a questo punto eh, centrare tutto sul nucleare lascia scoperto il fianco da altre parti. Aveva trovato un aiuto di fatto Iran nella lotta contro l'Isis, ma in questo momento eh, l'Iran stesso, sono notizie delle ultime ore, si è ritirato dall'assedio che stava facendo a Tikrit, a Tikrit. Con, circa, eh, con circa 30.000 uomini, proprio in diciamo, reazione a quello che sta succedendo nello Yemen e all'appoggio che... Eh, con l'America che, che ha detto che ha <ride> esatto. applaudito
1: all'intervento dei sauditi, Beh, insomma, questo dare, dico io la contraddizione. Sì, è evidente. Sì, professore, abbiamo una telefonata. Enzo da Milano, ascoltiamo, poi magari gli rivolgerà una domanda. Enzo, buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Ehm, volevo chiedere al professore di spiegarci un po' meglio questa cosa degli sciti. Non è chiaro, cioè, c- c'è una qualche differenza tra di loro. Si odiano, si amano. Tra
1: sciti e sunniti, dice lei? Sì,
0: sciti e sunniti, ma è una quest- che ne so, È come dire... Che ne so cattolici romani e eh, protestanti o, perché lo, gli esperti parlano da esperti ma noi che non siamo esperti non mm-hmm. siamo un tubo
1: Certo. <ride> Va bene, allora sentiamo il professor sì, Buonvicini. Eh,
0: insomma, è uno scisma: i sciiti sono considerati scismatici dai sunniti e viceversa i sunniti lo sono considerati dagli sciiti. Cioè sono due orientamenti diversi eh, all'interno di una stessa religione, che è la religione musulmana, e che quindi hanno preso strade diverse. Ma su questa diversità di fondo che è una diversità religiosa che ha portato anche a una lotta, nel, non, so, non solo oggi, è tutta la storia di questi secoli è contraddistinta da questa distinzione tra sunniti e siti, porta anche eh, indirettamente a una guerra per la supremazia. Teniamo presente fra il resto che i sunniti sono in maggioranza arabi mentre gli sciiti iraniani non sono di razza araba sono
1: Sono persiani
0: e Mm -mm. E quindi lì c'è anche un problema etnico se vogliamo di
1: contrapposito
0: di lingua eh. quindi diciamo la situazione è estremamente complessa, estremamente difficile e evidente che soprattutto per gli americani e in questo caso purtroppo per il presidente Obama è particolarmente complicato entrare in questa logica lo è per noi europei che pur Eh, il mondo musulmano ce l'abbiamo avuto molto vicino addirittura dentro i confini dell'Europa come è successo con l'assedio di di Vienna eh, un paio di secoli fa eh, è evidente che quindi entrare in questo mondo è particolarmente difficile e si è visto dagli interventi sbagliatissimi che sono stati fatti sia in Afghanistan sia in Iraq con degli interventi massicci di tipo quasi colonialista da parte degli americani e che hanno portato poi a questa drammatica eh, situazione che oggi è incontrollabile da parte di tutti da parte degli americani, da parte degli europei e da parte degli stessi eh, eh, governi Senta,
1: un'ultima domanda professore Eh, se questo, volevo chiederle, eh, rischia di distogliere l'attenzione dalla guerra all'ISIS sulla quale la maggior parte dei paesi sia pure per motivi diversi sembravano d'accordo, insomma, lei che ne pensa?
0: ma direi che l'ISIS in questo momento è un po' il nemico di tutti, teniamo presente che c'è sempre una grande ambiguità da parte dei governi arabi l'ISIS è stato sostenuto eh, lo sappiamo ormai di sicuro dall'Arabia Saudita perché dal, Qatar, come no? dal Qatar l'ISIS in fondo non ha fatto altro che sostenere la ribellione sunnita in Iraq ricordiamoci che Saddam Hussein era un sunnita che quindi ha guidato l'Iraq per conto di questa propria tribù, chiamiamola di questa propria parte e ha in qualche modo soffocato quelle che erano invece le popolazioni sciite in Iraq e perciò... Nel momento in cui si è rovesciata la situazione, dopo l'intervento degli americani, gli sciiti sono andati al governo, a questo punto i sunniti non si sono sentiti più protetti, soprattutto sotto Maliki, il precedente presidente dell'Iraq, eh, sciita e particolarmente anti e a questo punto hanno creato il terreno fertile per la nascita dell'ISIS. Quindi è abbastanza evidente che l'Arabia Saudita ha aiutato i Sunniti, ha aiutato l'ISIS e poi tutto un colpo si sono resi conto che questo ISIS stava non era Stava
1: sfuggendo solo... di mano, eh, certamente. Stava
0: sfuggendo di mano. E aveva degli obiettivi territoriali, per di più, di costruire un uno Stato. Uno
1: Stato, certo, non era terrorismo come Al Qaeda e basta. Esatto, esatto, E va bene, allora ringraziamo il professor Gianni Bonvicini, vicepresidente vicario dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Grazie professore buonanotte. A buonanotte. Voi.